0: Cześć, witajcie w 73 trzecim Dropin Podcaście, który jest nadawany oczywiście na Twitchu ze względu na to, że załatwiłem sobie na swoje własne życzenie bana na transmisję na kanale YouTube. Więc jest dzisiaj ze mną Badl oraz Rogaty Hal. Cześć. Siema. Hej. E, czekajcie, bo ja was teraz przestałem słyszeć. Nie wiem dlaczego. <laughs> Sekunda, sekundka, dajcie mi sekundkę.
1: Halo? No jesteśmy nadal.
0: Okej, okay, okej, okay. jestem, jestem. Wiem co, wiem źle zrobiłem. Wyciszyłem sobie przyciskiem głośniki w laptopie. No wiadomo. O, za dużo wina, za dużo wina. A noc ciągle młoda. W każdym razie fajnie, że znaleźliście czas. Zakładam, że się przywitaliście, więc witamy wszystkich, którzy zebrali się na żywo. Dzisiaj będziemy testowali ciekawą, nową funkcję. Mam nadzieję, że internet wyrobi i nie będzie z tym problemu, więc Pozwoli ona wam oglądać gameplaye, które gdzieś tam nagrywałem, grając na PlayStation 4, dzisiaj Doom Eternal, a my przechodzimy do pierwszych tematów czyli co ciekawego u Was się działo, badel w co ciekawego grałeś w minionym tygodniu. Ja dalej napierdzielam w Darkest Dungeon i powiem wam, że fajną
2: mam sytuację teraz, bo powróciłem do tych czasów, gdy w gry grałem na takiej zasadzie, że sobie notowałem jakieś rzeczy poza, poza samą grą i nawet nie notuję sobie tego na, na telefonie, czy też nie zapisuję sobie jak, żadnych stron, tylko mm -hmm. powiedziałem sobie, że będę robił notatki, gdzie, do jakiej, bo tam jak już wspomniałem wcześniej mamy E, mamy takie instancje, do których możemy chodzić e, naszymi bohaterami i w zależności od tego, czym cechuje się dana, dana lokacja, e, no to musimy wziąć odpowiednich bohaterów, odpowiednie e, tam przedmioty i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zacząłem to sobie wszystko notować, co na jaki przedmiot działa, gdzie, czego mam użyć e, na kartce i, i zupełnie o. inaczej się, się odczuwa tę grę. Nie wiem, czy mieliście e, kiedyś takie, takie doświadczenia z jakąś... E, z jakąś Silent
0: Hill y, dwójka i Silent Aha. Hill jedynka, zagadka z krukami i fortepianem, czy z ptakami i fortepianem. Mm -hmm. Tam. Ja pamiętam, że kurczę bardzo często jak właśnie
2: byłem, byłem młodszy to masa była takich gier, gdzie faktycznie musiałem notować, musiałem sobie robić jakieś notatki, czy właśnie zagadki, żeby je rozwiązać potrzebowałem kartki długopisu, żeby to sobie ładnie rozpisać i, i żeby później bez, bez żadnego błędu przejść tam cokolwiek. Już nie pamiętam co to były dokładnie za, za rzeczy, ale na pewno w Dragon Age'u dwójce wiem, że miałem wypisane po kolei, bo chciałem zrobić takie trofeum i miałem wypisane po prostu, co muszę zrobić, w jakiej kolejności, bo to wymagało naprawdę chirurgicznej precyzji, żeby zdobyć to trofeum. Mhm. W końcu okazało się, że i tak coś pominąłem po drodze, więc, więc chuj z moich notatek, ale, ale bardzo fajnie ale się... Ale wspomnienia się zostały. No tak przecież bardzo fajnie się odczuwa taką, taką grę poprzez właśnie takie mieszanie tego świata rzeczywistego z tym mm -hmm. z, z gierki
3: nie?
0: znaczy jeżeli to o czym mówisz ostatnio miałem takie wrażenie grając z małżonką w grę Sunken City to jest gra osadzona mm -hmm. na świecie Call of Cthulhu i tam jest gra która co prawda nie wymaga od ciebie notowania. Ale wymaga od ciebie wielu takich analogowych działań w świecie gry, bo tam jesteś detektywem, masz różnego rodzaju sprawy, i w momencie, kiedy dostajesz sprawę, masz pewnego rodzaju poszlaki. I te Aha. poszlaki nie zaznaczają ci się automatycznie na mapie. Masz opis, na przykład, że ten element znajduje się na rogu ulicy takiej i takiej, i że tam ostatnio widziano, na przykład, nie wiem, gościa, którego szukasz. I musisz zapamiętać, tak naprawdę naciskasz to, to, ta notatka ci się pokazuje wrogów, czytuje ci się mapa, musisz na mapie odnaleźć tę ulicę i postawić sobie znacznik. Okay. I, I tam jest bardzo wiele właśnie takich elementów związanych z, z no, taką cyfrowym slash analogowym doświadczaniem pewnych elementów gry, dlatego wydaje mi się ta gra dostała... No, Nieciekawe recenzje od niektórych ze względu właśnie na to, na to jak to się nazywa, upierdliwość, związaną z koniecznością robienia tych wszystkich rzeczy. No więc wiem, wiem, o czym mówisz i ja osobiście bardzo lubię, bo dla mnie to
1: jest klimacik. No. Metal, a co u ciebie? A udało mi się, duma, skończyć po. może. <śmiech> przecholowaniu troszeczkę, bo uparłem się, że skończę w, skończę w czwartek i nie kurwa, nie idę spać, będę grał do Usparady Śmierci, udało się. I też trochę przecholowałem bo uparłem się. A, nudziło mi się już tak od połowy gry. Może nie, nie powiem, że mi się nudziło, ale okej, okay, gra się zaczęła robić troszeczkę łatwiejsza, jak już opanowałem ten taniec z przeciwnikami, tak. więc podciągnąłem sobie <śmiech> poziom trudności z Ultra Violence na Nightmare'a. I może to był leciutki bo, ale jednak. Jednak nadal udawało mi się tych przeciwników rozwalić, tylko że jak już mnie trafili, to zazwyczaj no, jedno uderzenie umierałem, więc zacząłem tak. umierać znacznie więcej. Ale kurna, mechanicznie ta gra jest prawie do perfekcji doprowadzona. Nie, nie ma się co czepiać co, co za bardzo rozgrywki, bo to tam... No walka tak, z przeciwnikami, ta, ta gra mogłaby być jedną wielką mapą, gdzie brniesz do przodu i walczysz z tymi gośćmi. Tak, wszyscy przeciwnicy mi się zajebiście podobają, jak, jak słyszałem po internecie troszeczkę, że ludzie na marudera na, narzekają, że za mocny, że, że flow rozbija, to mi się on świetnie podoba. A mi się już...
0: podoba właśnie.
1: Bo, bo, bo to, to, że. Hej, on nie, nie, nie jest. On powinien być takim mocnym przeciwnikiem jak ty i macie właśnie wybić z rytmu, macie sprowadzić do ziemi, że nie będzie. ma, ma powiedzieć, bez... hej stary, ze mną nie te numery. No, dokładnie, dokładnie. I to mi świetnie się podoba, że dobra, nadal jest wyzwanie, nadal trzeba się mhm. cisnąć strasznie na, 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 na skupić się na, po prostu na tej grze, a nie że. Puszczę sobie podcasta w boku, na drugim ekranie jakiś filmik, se poleci, se mm -hmm. będę tak grał, jak zazwyczaj 90% gier. A tutaj nie, jednak dum i tylko ma być walka, przemy do przodu, rozwalamy potwory i demony. Ale Świetna też jest gra.
0: inteligentniejszy ten dum niż 2016, ty tak, się tak, chyba tak. zgodzisz, roz, nie? Roz,
1: rozwinięcie tych, tych wszystkich mechanik, tych yy, poruszania się, te dasze, te monkey-bary. Mm -hmm. yy, Właśnie mon jak powiedzieć
0: ha, po polsku tutaj... monkey-bar? Bo w recenzji hmm. nazwałem to Małpi Pałąk i strasznie mi się ta nazwa nie podoba.
1: Huśtawka bym tego. Nie
0: wiem. Huśtawka jak... to jest na linach, ewentualnie emocjonalne.
1: Trzepaki? Bo na takich się O,
0: na, na trzepaku. Ale trzepak to z kolei może być oskarżony no, o propagowanie, wiesz, masturbacji.
1: <laughs> Może tak.
0: Hej, Nie no glory, żartuję. Kills, <laughs> glory Kills. To, to no też. Tak.
3: To dosyć no. Chciałem tylko
0: jeszcze, póki mamy w miarę stabilną liczbę osób, bo nasz podcast, mimo że staramy się, żeby był popularny, no to wiadomo, jak, jak, jak nas oglądacie, zwłaszcza przy nagłej przes przesiadce na Twitch'a. W opisie znajdziecie link do Discorda. Tam możecie dołączyć, dodawać pomysły na tematy, o których będziemy mówić na kolejnych dropin Podcastach. Dzisiaj większość tematów dostarczył Battle, cześć, część dostarczył Rage Crow, a gameplay z Duma Eternala, który oglądacie, został nagrany przeze mnie na konsoli PlayStation 4 Pro. Więc wybaczcie, nie wyszło, gdzieś tam... że lamy. nic nie robisz, nie? Żeby nie wyszło, że nic... Nie, no ja teraz... Nie, przepraszam, przepraszam, chciałem powiedzieć, ja jestem tak zajebisty, że jednocześnie z wami gadam i gram.
1: Gram.
3: Oczywiście, no. zgadzam
1: się, wierzymy w to. Ta...
0: No ja osobiście, chyba że coś jeszcze chcesz dodać? Tak...
1: Jedną gierkę, taką pre-alpha z ciekawości, tylko udało mi się wyhaczyć, co się nazywa Project Genesis. Jest mhm. to sci-fi taki trochę shooter, trochę lata się statkiem, mhm. najpierw się zaczyna gierkę, to jest multiplayerowy pre-alpha, da się dostać do tej pre-alfy, jak chodzi się, na, chodzi się na ich stronę. Lata się statkiem, a potem się desant na statek, na statki albo na, na stację kosmiczną dokonuje i potem się przychodzi w FPS. Powiedzmy to, co chcieli zrobić w Star Citizen jakieś ile 7 lat już tą grę robią, czy 8, czy 9, to oni to już zrobili w ciągu dwóch lat. Ale, ale na jest, pewno nie z
0: taką ilością detali, jak Star Citizen.
1: Powiedziałbym, że naprawdę mało brakuje. Skala o. jest o wiele mniejsza, ale ile chodzi o detale no i dopracowanie. To jest, dawno nie grałem w Star Citizen, ale jest moim zdaniem lepiej niż było powiedzmy w Star Citizen rok czy dwa lata temu, bo ostatni raz grałem w Star Citizen mniej więcej w tym czasie.
3: Mm -hmm. Więc
1: jeżeli ktoś ma taką zajawkę, a, oh, nie chce mi się czekać na Star Citizen, to niech sobie spróbuje to, da się pograć.
0: No, no dobra, no ja osobiście w ostatnim tygodniu kończyłem duma, nagrywałem tą recenzję, która jest tam gdzieś na kanale. Teraz przymierzam się tak naprawdę dalej do grania w duma, bo sobie teraz latam po levelach, zbieram te wszystkie znajdźki. Dzięki temu, że odblokowałem część cheatkodów, to w momencie, kiedy sobie włączysz te cheatkody, które co ciekawe w ogóle nie ograniczają postępu w sensie zbierania niektórych rzeczy, tylko zamykają dostęp do Bram to. W momencie, kiedy gra się z, z ciągle włączonym quad damage'em z nieskończoną amunicją, z wszystkimi odblokowanymi runami, z wszystkimi odblokowanymi modyfikacjami broni, to jesteś jak taka fala śmierci obmywająca te levele. Po prostu biegniesz do przodu, trzymasz na przykład spust w gatling gunie i tylko... Nie? Na lewo, prawo ludzie, te demony wybuchają, już nawet nic nie zbierasz. Chociaż zdarzyła mi się... Zdarzyła mi się sytuacja, tutaj akurat ten gameplay, który widzicie jest na, bez żadnych cheat ale zdarzyła mi się sytuacja, jak grałem z cheat w jednym z leveli, że prawie mnie zabili. Nie wiem, wow. jak to się stało, ale jakoś chyba zbyt, że tak powiem, się roz, rozbujałem z tym wszystkim. No i co teraz? No przechodzimy do pierwszego tematu. Czekajcie, zaznaczę sobie tylko naszych drogich userów biegających tutaj. Przechodzimy troszeczkę niżej, proszę bardzo. Więc temat COVID-19 kontra nextgeny będzie obejmował wszystkie zagadnienia związane z pandemią, która trwa, która mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i tak dalej, że, że, że nie narażacie się niepotrzebnie, a jeżeli kaszlecie tak jak metal, to siedzicie zamknięci w swojej piwnicy i gracie w Duma oraz Indigierki. Czekając oczywiście na reakcję sąsiadów Sanepidu,
3: którzy
0: jak poczują zapach to zadzwonią na policję. I słuchajcie, my tak naprawdę, my gracze jesteśmy najlepiej przygotowani psychicznie do bardzo długiej kwarantanny. No, nawet nawet ktoś mi tam wysyła jakieś obrazki, że tam 14 dzień kwarantanny i tam, nie wiem, ktoś gryzie jak taki kotki oczywiście, nie kotek gryzie kraty, później kotek tam, nie wiem, jakiś oszalały, gdzieś tam schowany. Ja tak na to patrzę, 14 dzień? Nawet nie zauważyłem, że tyle minęło, nie? jest tyle gier, że tak naprawdę jakby mnie zamknęli na miesiąc, to nie wiem, czy bym zauważył, no. więc, więc myślę, że, tak. że z punktu widzenia takiego czysto praktycznego teraz okazuje się, że jednak te gry się na coś przydają, nasza izolacja społeczna też, wiadomo nie każdy się izoluje, ale teraz kurwa powinniśmy i Cóż, będziemy rozmawiali o tym, jakie ogłoszenia wydało Sony, będziemy rozmawiali o tym, jakie ogłoszenia wydał Microsoft i zastanowimy się nad tym, dlaczego wydają takie ogłoszenia, poza oczywistym upewnieniem swoich akcjonariuszy, że wszystko jest w porządku. Więc może ja powiem o Sony. Chcesz, Badyl, czy mówić o Microsoftie, czy wolisz na odwrót? No, obojętnie jest. Damaj Dobra, no więc Sony wydało oczywiście bardzo ostrożne oświadczenie o tym, że monitoruje sytuację związaną z wirusem, że oczywiście istnieje ryzyko, ale na chwilę obecną wszystko jest, że tak powiem on track, wszystko idzie zgodnie z planem i jeżeli coś się zmieni, to będą nas informować. To było ogłoszenie Sony i ono dotyczy oczywiście nie tylko samego Next Gena, którym jest PlayStation 5, ale także Last of dwójki i w zasadzie wszystkich gier, które są tworzone przez wewnętrzne studia Sony, które teraz pracują z domu, zdalnie. Microsoft, co tam powiedział Badel? No Microsoft
2: powiedział tak, tak w skrócie, że żadne projekty no, oficjalnie nie zostały przesunięte no Niemniej firma zdaje sobie gdzieś tam sprawę z tego, że ich, ich, ich te teamy, które pracują nad, nad konkretnymi grami no borykają się tam z jakimiś problemami, bo jest to na pewno związane z tym, że pracują z domu zdalnie, mają tam jakieś, jakieś problemy nieraz zdrowotne, więc to, to jest wszystko z tym związane, a Mark... Boże tak, tak on ma ten e, tyłeczek, Booty. E, Matt Booty, przepraszam. Matt, e, Matt Booty powiedział, że e, tak zacytuję go wiemy, że gry łączą ludzi w czasach takiego dystansu społecznego i dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać najwyższej jakości gry właśnie od, od Xboxa dla naszej globalnej społeczności graczy. Jednocześnie zdrowie i bezpieczeństwo naszych zespołów programistycznych jest naszym najwyższym priorytetem. Każde studio stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami i ograniczeniami w zależności od jego konkretnej lokalizacji. Podobnie dotyczy to wielu naszych zewnętrznych partnerów rozwojowych na całym świecie. Wspieramy naszych liderów studia, w podejmowaniu właściwych decyzji dla ich zespołów i poszczególnych gier
0: w tym trudnym czasie. Także tak to... Panie, jak, tak. jak ja, na, ja, ja wychodzę na twoim tle, jakbym kuźwa przeczytał notkę z gumy w Kaczor, Kaczor Donald tak. normalnie. <laughs> Ale
2: dobrze, dobrze, że powiedziałeś, że bierzesz Sony, bo z Microsoftu akurat sobie gdzieś tam poczytałem o tym bardziej, bo wiem, że wiem, że nic nie wiem, z, jeżeli chodzi o Microsoft, także powiedziałem tutaj, że a, samego siebie zaskoczę i może nie tylko siebie. Ty you. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o Microsoft. No ale to jest bardzo podobne, bardzo podobny statement jeżeli chodzi o Sony, jeżeli chodzi o, o, o obydwie tutaj firmy, bo tak naprawdę wszystko jest okej. Okay, Mamy tr trudności, ale wszystko jest okej. Okay. Tak naprawdę nic nie jest przesunięte, wszystko idzie zgodnie z planem, więc no e, nic nie powiedzieli tak naprawdę.
1: Mm -hmm. No to ja może podsumuję obydwie firmy, bo jeżeli chodzi o Microsoft, to o hardware bym się nie, nie, nie martwił za bardzo, bo już mają go zrobionego, tylko muszą go teraz klepać. No to mm -hmm. tylko od, od produkcji zależy, czy będą mieli wystarczającą ilość na premierę, na te Holidays 2020. Nie, na Stany Sony na pewno,
0: bo oni, jeżeli nawet będzie regionalna premiera, to myślę, że pójdą najpierw na Stany, bo chcą tam odzyskać terytorium, a dopiero tak, resztę to. zostawią sobie na potem.
1: Jeżeli chodzi o Sony, to Sony chyba też ma skończoną konsolę, ale nie pokazali tego jeszcze, więc trochę można się bardziej martwić. No tak. Jeżeli chodzi o software, tu jest ciekawa sytuacja, bo nie wiem, czy na przykład The Last of Us Part 2 nie będzie miało znowu przesunięcia. Bo mhm. tam, jeżeli poszli ludzie do poszli ludzie do domu, to sorry, ale mokapa nie da się w domu zrobić. Voice actingu też został całkowicie zamknięty. Wiem, że to już końcówka produkcji i powinni mieć to już wszystko zrobione, ustalone i teraz tylko usuwać bugi i polerować grę, ale też się takie rzeczy na ostatnią chwilę dogrywa czasami. No i jak się nie będzie można było dograć, no to może się pościc zrobić. Tak samo przy, w przypadku Halo nowego będzie, jest duże prawdopodobieństwo, że też może być poślizg, co by naprawdę Microsoft dostałby za to pod niesamowicie, bo to niby ma być ta gra, która ma sprzedać konsole.
0: No właśnie, może i tu jest. Ciekawie z software'em. Tu jest pytanie takie, czy. Bo wiadomo, że Sony jakby nadal w tej generacji ma wydać niby te silne tytuły. No, Last of Us oh, może być wow. opóźniony, God of Tsushima też. Wszystko, wszystko może. Tak? Ale jakby mm -hmm. Sony ma w tym swoim przysłowiowym pipeline, ma kilka tytułów, które jeszcze w tej, w tej generacji może wydać, a Microsoft w chwili obecnej na następną generację ma zapowiedziane halo. Które no jest zapowiedziane jako tytuł startowy, tak? bo też pisze Holiday 2020, więc on miałby, rozumiem, mieć premierę razem z konsolą. I teraz, czy dla Microsoftu byłby sens wydawać konsolę bez Halo? Mm. Czy, by, czy poszliby tym, jeszcze dokończę, czy poszliby po prostu w tym kierunku? Słuchajcie, test w chwili obecnej, wydajemy tą konsolę, możecie grać w całą bibliotekę z poprzednich konsol, z wszystkimi ulepszeniami Series X'a. No niestety, ale nad grą musimy troszkę więcej popracować, więc jakby mają bibliotekę z obecnej generacji, ale brak system sellera. Czy... czy to znaczy,
2: wy... Oni są o tyle w fajnej sytuacji, że y, mają przygotowany ten system, który te stare gry, w sensie nierobione pod Xboxa Series X będzie po prostu ulepszał, one będą ładniej wyglądać, więc, więc myślę, że to, to Halo tutaj nie jest aż tak pożądane, jeżeli o to chodzi, bo umówmy się, kupujesz sobie Xboxa, Xboxa Series X, dokupujesz sobie Game Passa i tak naprawdę masz w co grać, jeżeli nie ograłeś go, go wcześniej, mhm. bo możesz sprawdzać wszystkie te tytuły, możesz się tym bawić, jak one działają, czy, czy faktycznie to, to w ten sposób zostało jakoś wyraźnie zmienione, więc, więc myślę, że tutaj nie będzie nudy, przynajmniej mhm. dużej, jasne, no fajnie by było mieć w co grać takiego świeżego na, na nowej konsoli i myślę, że Część osób, która gdzieś się tam zastanowi i nie ulegnie temu hype'owi, e, która jak na chwilę stanie i powie, no dobra, ale tak naprawdę to w sumie po co mi ta konsola? Dla, dla lepszej grafiki? Dla jakichś tam, tam, że tak powiem, takich no, mniej znaczących rzeczy? Oczywiście tutaj mówię ze swojej perspektywy, bo dla niektórych grafika i ten ray tracing w Minecraftie to może być coś niesamowitego, nie? E, I coś, dlaczego warto kupić znowu konsolę. Także myślę, że ci ludzie gdzieś tam sobie odpuszczą, ale no umówmy się, myślę, że to, to nie jest w tej chwili aż tak gdzieś tam pożądane, w sensie to, to, to Halo. Jeżeli mm. przyjdzie poczekać na to kilka miesięcy dłużej, myślę, że to, to nie wpłynie aż tak znacząco na,
0: na sprzedaż. Aha, czyli według ciebie Microsoft jakby miało później z Halo, to by poczekał, tak? W sensie, z, nie, 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 z, z, nie, nie. z wdaniem konsoli? konsoli? No.
2: Myślę, że nie. W sensie to, to nie jest jakoś specjalnie w moim
0: odczuciu wymagane, bo tak jak mówię, mamy... nie, ma, nie ma grubej kreski, nie ma odcięcia, tak jak w poprzednich generacjach miało to miejsce, Tak,
2: nie? tak, dokładnie. No oni tam mają... To, to, to przejście jest tak płynne, jak tylko może. Nie ma tam... Nie stawiają tego na remastery, tylko po prostu to, co wychodzi tu, wychodzi też na nową generację i... No i tyle. I grajcie sobie na, w lepszych parametrach z większą ilością FPS-ów i tak dalej, i tak dalej. Więc no tutaj myślę, że kto będzie miał kupić i kto ma w planach kupić i tak kupi, nieważne czy będzie Halo czy, czy nie, także gdzieś z perspektywy takiego, e, takiego odbiorcy patrząc, e, no ja bym nie, nie, nie potrzebował tak naprawdę, żeby było e, jeszcze Halo w premierę.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Mogliby przesunąć. Może zobaczymy też jak z Halo Blade'em, dwójką będzie. Aha. tego nie przesuną, ale to chyba też jakby żadnej nie mieli, no jeszcze mają prawie pewien jestem, że będą mieli w tym roku Forza jakąś, bo w zeszłym roku nie było, był tylko dodatek do Horizon, więc Forza 8 mogliby wypuścić jeszcze w tym roku mhm. i to by na pewno pokazało coś dość dobrze mocno X, mhm. ale co do reszty nie jestem pewien.
0: Pan Adam pyta, czy myślimy, że mogą przenieść produkcję z Chin do własnych krajów. Według mnie nie ma na to szans, jest na to za późno. Linie produkcyjne są ustawiane z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym, zanim rusza produkcja jest zawsze kilka miesięcy samych testów linii produkcyjnych, gdzie są produkowane y, tak zwane próbki, y, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale są produkowane tak zwane próbki konsumenckie, że to nie są już testowe, tylko na przykład schodzi z linii produkcyjnej tysiąc tysiąc konsol i wszystkie są sprawdzane pod względem jakościowym, pod względem tego, czy wszystko funkcjonuje i czy produkcja faktycznie może wystartować. Więc nie ma szans, żeby teraz przenosić produkcję do innych krajów.
2: no tak Możemy gdzieś tutaj wywnioskować z tego, że, że po prostu jeżeli miałoby być jakieś opóźnienie, mhm takie realne i, i któraś, nie wiem, z konsol, bo by była zagrożona, to już byśmy o tym wiedzieli. Pod warunkiem, no, zakładając
0: oczywiście, że tutaj dwie y, firmy nie kłamią. Nie? Znaczy tutaj też Adam pisze, że Tesla w ciągu tygodnia przestawiła się z produkcji paneli słonecznych na respiratory. Adam, musisz pamiętać, że respirator to jest tak naprawdę pompa. Więc to nie jest tak złożony proces, który wymaga, wymaga produkcji wafli krzemowych, który wy, wymaga produkcji płyt scalonych, który wymaga złożonych robotów, które to wszystko lutują, składają, testują w trakcie produkcji. To jest... Respirator jest pompą. To jest tak naprawdę przestawienie produkcji... Znaczy, nie będę się tutaj bawił specjalistę, ale według mnie zmiana z produkcji pełnej działającej konsoli na i przeniesienej produkcji do innego kraju wymaga niebotycznie większych wydatków i nakładów niż zmiana produkcji z, nie wiem co oni tam mogą robić, falowniki do paneli słonecznych na zmianę, żeby to wszystko na przykład wykonywało lub drukowało z metalu lub różnych innych stopów elementy pompy, czyli korpusy pomp na przykład. To jest coś zupełnie, zupełnie Innego według mnie. Więc to, to raczej nie ma, nie ma sensu na tym, że tak powiem, na to liczyć. Ale mam inne pytanie. Czy myślicie, że tego typu informacja, którą podało Sony i Microsoft, która jest związana z, z tym, śledzeniem sytuacji, że wszystko jest w porządku, że jesteśmy przygotowani i tak dalej. Czy to nie jest czasem takie lekkie znieczulenie publiki na ogłoszenie, którego celem będzie powiedzieć słuchajcie, no niestety musimy to przesunąć?
3: No
1: to już takie strategie mieliśmy w przeszłości, Aha. więc może się też tak okazać.
3: Hmm.
2: Ale czy kogoś by to zdziwiło, w sensie widzimy co się dzieje, na, że tak powiem na zewnątrz i, i widzimy jak, jak ten wirus wpływa tak naprawdę na, na wszystko, no i wątpię, żeby to tak naprawdę jak gdzieś się tam, się tam z tym liczę, nie? Że, że może nastąpić coś takiego, A także no, no kurczę. Mają, mają dobrą wymówkę w tej sytuacji
0: też. Nie? To mają, więc... mają.
3: Tak,
0: tak. A trzeba też pamiętać, że jeżeli przesuną sobie tą premierę, to nawet jeżeli koszt półproduktów spadnie im o kilka centów, to dla hmm. nich to są milionowe oszczędności. Też A trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy te wszystkie chińskie fabryki będą wracały do, do produkcji, do, do jakby swojego poziomu produkcyjnego, no to na początku będą chciały jak najwięcej sprzedać, więc mogą obniżyć ceny po to, żeby zyskać z powrotem klientów, żeby klient nie szukał w innych miejscach, tylko wrócił do nich. Chociaż, co ja tam wiem. Co ciekawego jeszcze, jeżeli chodzi o tego COVID-a, czekajcie, miałem tutaj na naszym Discordzie, do którego link oczywiście znajdziecie w opisie, więc wpadajcie. Co ciekawego jeszcze to z tym COVID-em się tutaj działo? Sony, Last of Us, Xbox Game Studios, mm, mm, mm. a. To będzie za chwilkę, bo to też się łączy z covidem, ale przechodzimy sobie teraz myślę do Nintendo Direct, który był zaskoczeniem dla wielu fanów Nintendo, bo pojawił się bez żadnej specjalnej zapowiedzi, chyba że coś mi umknęło bo z tego co widziałem, to spora część sieci była po prostu zaskoczona, że to miało miejsce. Króciutki, prawie 30 czy 40 minutowy filmik pokazujący nowe produkcje, które mają wyjść jeszcze w tym roku, aczkolwiek Nintendo zastrzegło sobie sytuację, że ze względu na sytuację covid daty premier mogą ulec przesunięciu. Pokazali kilka naprawdę bardzo fajnych tytułów. Xenoblade Chronicles jest jednym z nich. Jest to tak naprawdę odświeżona produkcja która tym razem ma podobno działać najlepiej na Nintendo, więc jeżeli ktoś grał, to może sobie tę grę kupić ponownie i co więcej, i co więcej jest tam jeszcze chyba nowe zakończenie czy nowy epilog i dodatkowa przygoda fabularna, więc, więc jest to coś więcej niż tylko odgrzewany kotlet, jest to odgrzewany kotlet z sałatką. No i poza tym wiadomo, Animal Crossing i inne tego typu rzeczy.
1: Czy tutaj nie mówiło, że też wyda wszystkie Bioshocki na, na Switcha? Się tak. I w, chyba Xcoma tak samo chyba.
0: Wyda. Wszystkie Bioshocki, Bioshock Collection, hmm. Borderlands, nie wiem, to się no, Anthology nazywa, za... czy coś w tym stylu, no, no, no. w każdym razie Borderlands 1, 2 i, i Pre-Sequel pre tak, oraz właśnie to trzecie, co powiedziałeś. Xcom. <laughs> Xcom, tak. Hmm. Xcom Collection, czyli Xcom z wszystkimi dodatkami. Hmm. I myślę, że Wracając jakby do next genów troszeczkę, biorąc pod uwagę, że byli w stanie sk skalować grę, pozdrowienia dla piesków Badyla, byli w stanie skalować grę z poziomu peceta na konsolę, a później jeszcze na Switcha, który no, jest platformą wydajną, aczkolwiek o wiele słabszą niż pecety, na których te gry chodziły. Według mnie jest dobrym przykładem, jak mogą być skalowane gry, które będą produkowane na Xbox Series X, a później skalowane na poprzednie generacje Xboxów. Nie sądzicie, że to jest taki ciekawy, że tak powiem, case, taki przypadek pokazujący, jak to można zrobić?
1: No wystarczy, wystarczy. Wy wystarczająco dużo ilość pieniędzy i czasu i można przeportować wszystko. Dom działa nawet na lodówkach i czy tam na tosterach, więc jedynki oryginalne, co, o czym mhm. mówię. Ale nowe, nowe produkcje też, te zarówno Borderlands to dziesięcioletnia to gra, jedynka przecież mhm. jest, nie więcej. Tak samo XCOM też 10 lat chyba, Manchin, no, chyba trochę mniej, 8 chyba, jedynka była. Więc przeportowanie takich gier na... Switcha się da, pytanie jak będą działać, bo te porty wcale nie znaczy, że są jakieś genialne albo dobre, ale, ale działają te gry. Faj, Fajnie dla ludzi, którzy posiadają Switcha, że mogą sobie więcej, większą bibliotekę mają, to mi się podoba. Tak, bo... Switch, okay, ok. Jednak... zwłaszcza mobilną,
0: bo to pamiętaj, że w to wszystko możesz grać też na, że tak powiem, w, no. na locie.
1: Je, jednak te 40 i parę milionów ludzi, którzy Switcha mają i kupują gry na to, przemawia do wydawców, że hej, w przeciwieństwie do Wii, U, gdzie, czy do, do, do Wii nie portowaliśmy niczego, bo nie dało się, bo było za trudne, a w przeciwieństwie do Wii U nie, nie portowaliśmy, bo za mało ludzi to i tak wykupiło i grało, nie opłacało się. Tutaj przy switch'u jednak, dobra, opłaca się, tak wszystko do siebie połączyło się i ok, robimy te porty. Co tam, mało nas to będzie kosztować, a jeszcze może coś na tym zarobimy. No tak. Da, da, da się. Da się no. Zobaczymy z tymi Xbox'ami portami z, z Xbox Series i xs 5 na, 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 Znaczy, w przypadku Microsoftu wiemy na Man, że będzie przez pierwsze dwa lata, wszystkie gry będą też na, na poprzednią generację i zobaczymy, czy będzie to tylko rzeczywiście drobne poprawki, czy. Chociaż też mieliśmy przecież jakby multi y, y, platformowe wydania przy, przy, przy pomiędzy 360 a Xboxem. I, one. Nie wiem jaka była ta. Tam... Shadow of Mordor chyba był taką grą, która miała wycięte futury z 360 wersji w porównaniu do wersji z Xboxa One, tak samo na, na... na... <tryk> feature'y usunięte. więc Zobaczymy, czy to będzie taka, czy tylko rzeczywiście niższa rozdzielczość i mm -hmm. gorsze tekstury, gorsze ten, czy całe feature'y będą usunięte z tych.
0: No właśnie, tych to jest też, też ciekawe. No ale nie zmienia to faktu, że jeżeli ktoś ma Switcha i nie grał w te tytuły, no to z całym szacunkiem to jest zajebisty motyw, no bo masz to wszystko dostępne mobilnie, stacjonarnie, grasz jak chcesz, kiedy chcesz, i tak naprawdę masz w pełni działające gry, bo wiadomo, że tak naprawdę Digital Foundry pokaże, jak dobrze to wszystko funkcjonuje jak, z jaką animacją, ale zakładam, że będzie to w okolicach 25-30 klatek, że, że będzie to po prostu grywalne. I tyle. I o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, nie. Mhm. No, a jeżeli chodzi o Nintendo, to jeszcze trzeba wspomnieć, wracamy do Covida, który nie chce się od nas odczepić najwyraźniej. Ale. Jak doskonale wiecie, jest taka gra Pokémon Go. Na pewno wszyscy w nią gracie i Nintendo wprowadziło pewne modyfikacje na czas pandemii, które pozwalają graczom, w sensie dostarczyli graczom tak zwane przynęty na Pokémony. No i te przynęty pozwalają zwabić w okolice swojej lokalizacji różne Pokémony. No i wszystko jest świetnie, ponieważ nie tylko dali te darmowe przynęty, ale także zwiększyli szanse na pojawienie się Pokemonów w naszej okolicy. Problem polega na tym, że dali darmowe przynęty, ale ludziom pokończyły się pokebole. Tak było. Hmm. A
1: te pokebole można kupić? No oczywiście.
3: Oczywiście.
1: Ja bo nie, nie grałem bardzo dawno temu w Pokémony. i nie wiem jak to działa.
0: W Pokémon Go na pewno wiele rzeczy można kupić.
1: Tak,
2: tak. Możesz kupić te, 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 te pokebole. Tylko one nie są chyba specjalnie drogie, bo tam nie wiem. Ten, ten pakiet e, tych stukul e, czy tych pokeboli kosztuje jedną tą monetę. Nie wiem, jakie tam są przeliczenia, czy, czy można to zdobyć. Stawiam 10 graj. dolców. Tam jest 10, okej. Okay, nie, 10 stawiam, dolców. zgaduję. Okej, okay, no, nie, nie, nie zdziwiłoby mnie to, bo są zapalnicy, którzy są, którzy są w stanie wydać te, na tę gierkę, e, także to, to gdzieś tam wyszli z inicjatywą. Dostarczyli w każdym razie możliwość e, t, grania dalej w tę grę mhm. dla tych ludzi, którzy są uzależnieni od tego. Nawet siedząc na, na dupie w domu. nie więc A, ci
0: też okay, już od ale... dawna wykorzystywali te aplikacje, co gościu do Było, Japonii jechał, żeby zdobyć Pokemona, który jest tylko w Japonii, więc... No.
2: Tak, było, było, ale no hej, jak fajnie, myślę, Myślę, że i tak spoko, że, że gdzieś tam wstawili takie promocje, bo, no bo, no bo kurczę, dla nich to jest sytuacja wygrana, bo dostaną kasę dla graczy, tych, którzy oczywiście potrzebują też, no bo mogą sobie pozwolić na coś takiego w tym, w tym czasie, więc myślę, że, myślę, że tutaj okej. Okay, tak no tak.
0: właśnie, czat się tutaj nabija, że ty, ty się orientujesz, bo pewnie grasz.
2: Mhm. A grałem kiedyś, grałem kiedyś i fajnie, fajnie ja mi się grałem. Ja też grałem. Mam to miłe tylko, wspomnienia.
0: Tylko mnie Pokémony ominęły, tak? Zarówno Naprawdę? jako serial, jak i, jak i te wszystkie gry. A to
2: nie, to ja znowu serialu też nie. Grę odpaliłem gdzieś tam niedawno, ale w, jak usłyszałem, że jest Pokemon Go, to kurczę, ściągałem, jeszcze pamiętam, musiałem sobie zmieniać e, chyba e, lokalizację tego sklepu e, na iOSie, żeby, żeby móc to pobrać i, i pamiętam, że e, coś tam robiłem, jakieś szachraje, dla mnie to w ogóle była czarna magia, czułem się jak taki najlepszy haker, jak na przykład ten z filmu Hacker e, i robiłem tam chore rzeczy i udało mi się I jako chyba jedna z pierwszych osób w ogóle grałem w to, więc e, i się bardzo dobrze bawiłem, nie wszystko działało, ale, ale to, co, że tak powiem, było najfajniejsze, no to to, że faktycznie trzeba było chodzić, gdzieś tych ludzi się spotykało, to, to był niesamowity widok. Nie? Jak szedłeś gdzieś ulicą, szczególnie w tym pierwszym czasie, jak to się pojawiło już oficjalnie, to szedłeś sobie ulicą, czy tam zatrzymywałeś się gdzieś w parku i patrzysz, tam stoi na przykład grupka 10 osób i gdzieś tam kręcą tymi, tymi pokestopami, puszczają jakieś te wabiki i tak dalej, i tak dalej. no Mega opcja, fajnie to wyglądało, ale, no, ale chyba już tak, tak nie jest szczególnie teraz.
0: Nie, no teraz jak już się kręcisz w okolicy, gdzie są dzieci, to ludzie zaczynają dziwnie patrzeć. No tak. Więc, więc myślę, że tu jest pewien taki le level cap wiekowy, po którym po prostu no niestety granie w Pokemona może skutkować wezwaniem policji. No, I, wytłumacz, I wytłumacz teraz funkcjonariuszowi policji, że, że panie władzo, ja, ja, tu ja, 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 ja mam Pokemonie. w dupie te dzieci, ja tu karbunkla przyszedłem złapać albo Charmandra. Aha. Tu się czarmandry spawnują. O Jezu. Przepraszam, czy pan tak na poważnie? Dokumenciki proszę.
3: <śmiech>
0: Jedziemy na izbek.
3: <śmiech>
2: no. Także tak.
0: Pan Adam pisze, że ten zoom nie ma prawa tak wyglądać na konsolach i 60 fps. No co ja ci poradzę? Ja gram z... Ja gram tutaj na ustawieniach 110, na no, maksymalnym polu widzenia, więc troszeczkę inaczej pewnie to wszystko wygląda względem jak jeżeli ktoś gra na domyślnych ustawieniach. No ale jak widać, no, gra tak wygląda, tak w nią grałem, więc jest jak jest. Dobra, przechodzimy w takim razie, dzisiaj chyba będzie dosyć szybki odcinek z tego co widzę. No.
1: Coś tam nie mieliśmy o usunięciu,
3: jakiś tam... O, o
0: dobrze, dobrze rogaty, dobrze kombinujesz. Także dobrze, wracamy, in patrzcie, in do zostaje. patrzcie, jak mnie naprostowali mnie, naprostowali mnie. Dobra, więc faktycznie, jeżeli kojarzycie great Dreams, którą, jeżeli wszystko pójdzie dobrze w najbliższych dniach, postaram się nakręcić recenzję, bo już w miarę ograłem, to Ograłem to jest wielkie uproszczenie, bo to wiadomo, jaki to jest tytuł. W każdym razie można tam tworzyć wszystko. Ludzie tworzą gry z Sonikiem, z Mario, z Yoshim, z. nie wiem, z. No, ma maksymalną tylko ilością różnych postaci, które jesteście sobie w stanie wymyśleć. Więc, więc po prostu Nintendo poprosiło o usunięcie wszystkich elementów związanych z ich marką. No i co o tym sądzicie? Jako, że Dreams jest oczywiście platformą, w której można tworzyć takie rzeczy, ale jest to platforma stuprocentowo non-profit. Czy tego typu działanie bardziej pomaga Nintendo, czy szkodzi? Czy powinni to robić? Czy boją się, że ktoś zrobi lepszą grę niż Nintendo?
1: <śmiech> tu akurat no, są dwóch, jest parę powodów. Jeden to jest, Nintendo zawsze było bardzo agresywne, jeżeli chodzi o ich markę i o ich IP, i Zawsze zawsze jeżeli się w jakiejś innej grze ich IP pojawiało albo jakieś nawet aluzje do ich mapy 1.1 się pojawiały, to e, macie to usunąć, nie ma, to jest nasze. I też nawet ze, streamie, ze streamowanymi grami czy recenzjami ich gier na YouTube bardzo, hej, to jest część naszej gry, macie nam dać część profitów za, 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 za to, że robicie recenzje naszej gry, to to taka już totalna paranoja, jeżeli chodzi o Nintendo. chodzi jeszcze dochodzi o to, że o, nie pamiętam, czy od czasu, jak troszeczkę Nintendo wyruchało Sony, mm -hmm. czy kiedykolwiek jeszcze jakaś współpraca była nawiązana pomiędzy tymi dwoma firmami, bo one się chyba nadal mocno nie, nie lubią i nie chcą, żeby ani ich prędzej właśnie, właśnie Sony się z Microsoftem dogada, czy mm -hmm. Nintendo z Ubisoftem się dogadało, niż Sony z, z, z Nintendo, mimo że to są firmy z Japonii. Naprawdę nie dziwi mnie to, że chcieli usunąć. A czy, czy to dobrze? To... Nie wiem. No, nic im to nie szkodzi, żeby to tam zostało, no mhm. ale chronią swoją markę. Takie pewnie uzasadnienie mają. Swoje IP. Mhm. Ja już miałem pisać
0: do twórcy tego, żeby, to, żeby zmienił to na Polario bo tam był Mario, mhm. wiadomo, i zmienił Mario na takiego polarnego misia. Te wszystkie postacie, z którymi Mario walczy na na przykład foki, nie wiem, mewy, lwy morskie, jakieś inne pierdoły i nazwał grę Ma Polario Fan, czyli Polario Fuck You Nintendo, nie? Ale, ale nie mam do niego kontaktu, więc no niestety. Ale myślę, że mój pomysł jest genialny, trademark, jakby ktoś chciał. Dogadamy się do Tantiem, a jak nie, to was usunę z YouTube. <ślesenius>
1: Nintendo jest tylko takie, że, że po prostu na pewno ktoś im zwrócił na to uwagę. Wiem, że jest parę modów do, do kilku gier. Jest taki jakby nieoficjalna konwersja Marius N64 mm -hmm. przerzuconą chyba na cały na Unreal Engine 4. Świetnie to wygląda, ale jeszcze chyba nikt nie zwrócił Nintendo tego uwagi, więc okej okay. wszyscy wiemy, że to robi. Wszyscy tak nie odzywać się, że to istnieje i może to kiedyś wyjdzie taka nieoficjalna konwersja i, i dopiero jak to wyjdzie to Nintendo się skapnie, nie, nie, nie nie wolno wam tego robić, ale to wtedy już będzie na internecie, jak jest coś na internecie to jest znaczy, na zawsze. Umówmy
2: się, Nintendo tych swoich produkcji broni, d, 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 nieważne. Jak w, lwica w, w, w młodych. Zdaniach. Oj, to zdecydowanie, tylko to, to jest taka niezbyt mądra lwica, bo... To znaczy, chociaż nie, bo to jest zwierzę, które, które nie jest do końca nie, nie jest instynkt. To jest Instynkt. To możemy tak nazwać, tak? Za wszelką cenę broni. Nieważne, czy nie wiem, nie wiem, czy nagrywałeś coś z, z obozu Nintendo na YouTube'a, ale jeżeli tak, to pewnie byś się spotkał z masą problemów. Największym było, pochodzi. że
0: nie mam nic z Nintendo.
2: No, no, to, to, no to, to na pewno, ale d, wiem, że jeżeli chodzi o YouTube i, i Nintendo, to to, to, się, to się niespecjalnie łączy, chyba że d, akurat materiały z, oparte o tam jakieś właśnie produkcje Nintendo wychodzą spod kanału Nintendo, spod Nintendo. Bo tak, to, to nawet nie ma co myśleć o nagrywaniu jakiś gameplay, e, nagrywaniu czegokolwiek tak naprawdę związanego z Nintendo, bo, no bo zaraz to dostaje e, strajka i, i taki kanał może iść e, gdzieś tam sobie odpoczywać na głęboko i schowany. Także oni nie do końca potrafią w marketing, oni nie do końca potrafią w PR jeżeli chodzi o takie zachowania społeczności, w sensie nieważne jak społeczność robi czy coś robi, no nie może tego robić bo po prostu, bo po prostu nie. Także tutaj gdzieś tam nie rozumiem trochę tego, bo tak naprawdę osoba grająca w dreams i grająca w jakiś tam, tam poziom z Mario, w łatwy sposób może, że tak powiem, jej się to spodobać, może pójść sobie zobaczyć jak ta gra wygląda i hej może kupić którąś, którąś z konsol Nintendo, żeby sobie ograć to Mario, które jej się spodobało w takiej wersji bardzo demowej, demonstracyjnej, na, w tym Dreams. nie Więc tutaj trochę tego nie rozumiem, ale z drugiej strony no to jest ich marka. nie Mhm. Oni, mogą, oni mają do tego pełne prawo, bo jeżeli pojawia się tam Mario, bo to jest po prostu Mario, no to mają prawo e, tutaj i tak dobrze, że poprosili o usunięcie tej postaci i, i to tak naprawdę tyle, bo w łatwy sposób później e, można tę postać, myślę, zmienić na cokolwiek innego, jeżeli to oczywiście tylko chodziło o postać i nie trzeba mhm. przerabiać całego, całego poziomu. E, ten twórca chyba wspomniał tam, że, e, że ten projekt zostaje zatrzymany na chwilę. E, Dopóki coś tam się nie wyjaśni, ale, ale żeby gracze, którym się to spodobało, się, się nie martwili tak naprawdę, więc myślę, że on tego nie zostawi i w jakiś sposób to przerobi tak, żeby już nie, nie raziło aż tak w oczy, także no, myślę, że kurczę tutaj chyba jestem bardziej po stronie e, mimo wszystko Nintendo. Ale mhm. to minimalnie, naprawdę, to, to nie żebym propsował ich zachowanie, ale gdzieś tam rozumiem, że, że mogli to zrobić, rozumiem dlaczego to zrobili i, i też cieszę się, że nie, nie poszło to na szerszą skalę, nie poszło to w pozwy czy, czy inne rzeczy. Nie domagałem się, nie wiem, części ze sprzedaży tej gry, tylko poszła po prostu prośba i, i, yy, i zaraz odpowiedź od Sony była, była natychmiastowa, tak naprawdę, więc, więc chyba okej. Okay. Ta cała sytuacja tak na spokojnie została załatwiona, tak jak dorośli ludzie powinni to robić.
0: <śmiech> Kumam. No ja osobiście uważam, że no dobrze, że to się skończyło w taki sposób, że został poinformowany, bo to tak, Sony zostało poinformowane przez Nintendo, i oddział prawny Sony skontaktował się z tym gościem. To nie jest tak, że ten gość dostał bezpośredni kontakt. Nie, no tak, tak. No, więc. Mam wrażenie, że po prostu facet przerobi to, bo widziałem ten gameplay i naprawdę tam jest wszystko, że tak powiem, skopiowane, ale stworzone za pomocą narzędzi w Dreams, no bardzo, bardzo dobrze. W sensie ten efekt ślizgu, podskoku, tych wszystkich bajerów, które które są związane z Mario, są naprawdę świetnie wykonane i wydaje mi się, że facet po prostu poprzerabia modele i zmieni nazwę i nadal będzie nad tym pracował, licząc na to, że w końcu Media Molecule tak naprawdę udostępni możliwość eksportu tych projektów do innych silników, tak jak zapowiadali przed premierą gry, że będzie można na przykład cały projekt wyeksportować do Unity. I w tym momencie ta osoba, która sobie prototypuje swoją grę, swój produkt czy swój pomysł w Dreams będzie mogła wydać to na przykład na Steamie czy, czy w jakiś inny sposób pod zupełnie inną nazwą. No, są też ludzie, którzy prototypują yy, na przykład yy, elementy gry z Last of Us. Tak, więc widziałem level testowy. Sam w niego grałem, gdzie jest zrobiona taka pokraczna Eli i gościu sobie zrobił mały pokoi, gdzie jest stworzony cover system, podnoszenie broni, strzelanie i, i wszystkie inne. No ale. Ale jest okej. Okay. No, dobrze, dobrze, że przynajmniej nie ma z tego jakiejś takiej wielkiej, niepotrzebnej haj.
2: No tak, jak mówię, tutaj mogliby cięższe działa wytoczyć, ale na szczęście podali gdzieś tam sobie rękę, czy wysłali liścik
0: malutki, nie? więc mhm. tyle, tyle dobrze. Dokładnie. No dobra, to co? Jeszcze coś zapomniałem? Chcecie mnie jeszcze gdzieś naprostować?
3: <śmiech>
0: nie no, chyba, chyba nie. No to dobra, przechodzimy do innych ciekawych tematów, a w skład innych ciekawych tematów wchodzą między innymi takie tematy jak Dwie kolejne potwierdzone gry na PlayStation 5. Są to gry e, od Third Party. Jedna dobrze znana, jedna zupełnie nowa. Jedną z nich jest Warframe. E, Warframe zostało potwierdzone, że zostanie wydane również na, na, na nowe konsole, oraz prawdopodobnie wersja mobilna zostanie wydana. Więc to jest bardzo ciekawe, ponieważ Warframe w ciągu ostatni, w ostatnim roku zyskało, o ile dobrze kojarzę, 25% graczy z populacji jako takiej, ale o 12% spadły im zyski, hmm. więc prawdopodobnie będą chcieli nową wersją, prawdopodobnie 4K, nie wiem 60 albo 90 klatek albo więcej klatek. Pamiętajcie, to jest gra z 2013 roku więc będą próbowali to jakoś w fajny sposób odświeżyć na następnej generacji. To jest genialna gra. Jeżeli ktoś nie grał i lubi takie green shootery, no to Warframe jest na pewno według mnie lepszy niż Destiny. Na pewno bardziej rozbudowany. I, i tyle, no, A kolejną grą jest, Battle, pamiętasz jak to się nazywało? Quantum Error. Error? error. Quantum, quantum error. error. No,
2: jakiś error. Takiego. Ale, ale kurczę, no to jest... To jest, to jest dla mnie, ja nie wiem. Nie, nie wiem. No za, za, zabrakło mi tak naprawdę słów, jak zobaczyłem tę gierkę. Mm -hmm. Bo to jeżeli ktoś się nie orientuje, zostaliśmy gdzieś tam uraczeni trzyminutowym takim, takim filmikiem, tak naprawdę. Gameplay tak,
0: trailerem niby, tak?
2: No, niby, dokładnie, to jest, to jest bardzo fajnie powiedziane, bo tak naprawdę mamy. Mamy jakieś, jakieś urywki z, z jakiejś wody i ten gracz, boże, gdzie my się znajdujemy jako ten gracz, to jest jakiś budynek, to jest statek, to, jest...
0: to wygląda jak stacja kosmiczna, coś, Też, coś w tym
3: aha. stylu.
2: Też mi się tak wydaje i tutaj mamy taki motyw jak, taka ta bardzo korytarzowa wydaje się ta, ta gra, przynajmniej z tego co mhm. tutaj gdzieś, gdzieś widziałem, trąci trochę, jak się nazywało,
0: Left Dead a mi, a mi Left się z tym kojarzy.
2: No bo to jest pierwszoosobowa, nie? Mhm. E, więc, więc pewnie dlatego, ale mi trąci takim pierwszoosobowym e, Boże co ja powiedziałem, Dead Space'em, bo mamy tutaj właśnie ten taki klimat e, klimat tego kosmosu, mimo że gdzieś tam broń jest e, bardzo taka współczesna, bo e, postać dzierży shotguna, e, gdzieś tam jakiś headcrab a la headcrab chodzi po, po, po ścianach no i w pewnym momencie e, ten gracz, gracz czy, czy postać, która, którą widzimy z pierwszej osoby zatrzymuje się przed drzwiami i zaczyna wybiegać nagle masa zombiaków, czy, czy jak zwał, jakiś obcych, jakiś takich po, po, po prostu człowiekokształtnych postaci. I, no i wyglądają jak właśnie zombiaki z left for Dead. z tym że to w żaden sposób mnie nie zachęca w żaden, w żaden sposób mnie nie zaciekawiło gra wydaje się być taka se i patrząc tak naprawdę na to czym zajmowali się wcześniej panowie z Team Kill Media mhm. oni mają w swoim portfolio chyba tylko jedną grę mhm. Kings of Lorne to jest znowu osobowa gra w takim Boże, średniowiecznym stylu mhm. i tam gameplay wygląda znowu jak nie wiem bardzo jest drewniany. Ale to tak bardzo jak tylko może być wygląda jakby to nie tego nie robiło studio zajmujące się grami tylko nie wiem studio zajmujące się drewnem. Nie, nie, drewnem fajnie, wycinanie <st tails> wycinanie w, papie w papierze albo, albo innymi rzeczami. Także naprawdę wygląda to, to bardzo tak sobie. Szczególnie mając gdzieś tam z tyłu głowy, że stworzyli tylko jedną grę, która wygląda i... No nie, ode, nie została
0: odebrana zbyt dobrze, to też czytałem.
2: No dokładnie, to, to, to tak poza tym, nawet nie musiałem tego, tego czytać. I y, czy to jest wszystko, co wiemy
1: o, o tej grze tak naprawdę? No chyba tak. No chyba tak, tak. No, chyba tak. zachwycać i nie ma za bardzo czego krytykować. Jedyne, co zauważyłem, to jest gra VR, tak?
0: Nie, co? nie właśnie nie, chodzi o to... to właśnie... Chodzi o tak to, że nie, nie, nie. on
1: wygląda tak, jakby trzymali ją, była, wiem. Tak jakby w vr że była trzymana. Pamiętacie ten trailer
0: Killzone dwójki Gdzie tam mm. też postać rusza się, tak jak się nigdy w grze wiem. postać nie rusza. I, te, I to jest właśnie, to jest podobno, to. wiesz, to jest in-game, ale według mnie to jest wszystko wyanimowane, jest ponieważ nie ma możliwości żeby gracz miał taką swobodę ruchu kamerą. Po prostu no, fizycznie nie ma możliwości, żeby, żeby ktoś tam wychylał się delikatnie, trzymając broń w innym kierunku. Nie, to jest shooter FPS. Broń masz zawsze przyklejoną do i wycentrowaną, mm -hmm. chyba że stoisz przy ścianie, jeżeli w ogóle grabie, że pod uwagę zbliżenie, wiesz, tak, tą głębię jakby lufy. Tak, to wtedy w dumie nawet gościom bierze po prostu tak jakby 45 stopni do siebie. Nie? Więc to wszystko jest według mnie taki y Taki stand pr -owy. Oni zrobili mm -hmm. sobie, y, totalnie wyreżyserowali, pokazali nam dokładnie to, co chcieliśmy, co, co, co chcieli nam pokazać, w sposób, jaki oni chcieli nam pokazać. Dlatego w pierwszych scenach tam mamy taką sytuację, że on tak powoli patrzy po tych schodach i widać odbicia z tych schodów gdzieś tam w ścianie i już, już tacy wygłodniali fani PlayStation myślą, uuu, ray tracing chyba. <grym> ale to wyjdzie też na PS4, więc... No ale no. No, ray tracing nie wyklucza y, innej platformy. Nie wiem, wiem,
2: tylko... Mówię, że to po prostu nie będzie bardzo zaawansowane, jeżeli tak. robią to na to, widać, nie To widać,
0: widać po ostatnim fragmencie, kiedy mamy dwie postacie, które gdzieś tam wchodzą ze sobą w interakcję jakąś, to animację, tą drewnianą animację widać i, i to jest... No... Ja Hej, mam wrażenie, to... że to powinna być gra, która nie powinna kosztować na chwilę obecną. Nie chcę obrażać dewelopera. Więcej niż 30 dolców i według mnie to będzie kołpowa gra, w której będziemy grali na zasadzie podobnej do Left 4 Dead, gdzie będą proceduralnie genero generowane
3: levele.
2: I, i to, by, to by
0: miało sens, bo tak naprawdę nie,
2: jeżeli postawią to w ten sposób na, na granie kołpowe, to nieważne jak chujowa będzie ta gra i tak znajdzie swoje, swoje, swoją grupę, do, boże, grupę odbiorców. I jeżeli będzie podobna do tego Left 4 Deada, ludzie na to czekają, ludzie chcą czegoś takiego i, i myślę, że tutaj mogą się wbić w niszę, ale jeżeli to będzie e, jednoosobowa gra, e, to na pewno gameplayem e, i, i tutaj tymi, tymi, chyba że nie wiem, jakieś mechaniki super dadzą, zrewolucjonizują te FPS-y. Historia będzie, nie wiem, <coughs> naprawdę masterpiece. Naprawdę ale, kiepska. Ale, ale wątpię, żeby tak było, bo Kurczę, no tak jak mówię, patrząc na przeszłość tej firmy, raczej bym się nie spodziewał fajerwerków. Aha. Chyba, że tak jak, tak jak tutaj powiedziałeś, i, i ten pomysł wydaje mi się najbardziej sensowny, jeżeli grama ma odnieść jakikolwiek sukces, to, że postawiam po prostu na kołpowe gdzieś tam um, przepychanki tak, z bo... hordami zombie.
0: No. Zobaczymy. No. Um, studio, no, tak niech. naprawdę, y, trudno tutaj, tak jak powiedziałeś, ocenić grę, ponieważ samo studio nawet nie sprawdzałem, czy są tam w nim jacyś weterani, ponieważ jakość tego, co przedstawili, nie sugeruje, żeby to miało być coś wyjątkowego. Nie widzę tam po prostu jakiejś takiej jakości produkcyjnej, którą, bym, którą widzę na przykład w Warframe, który jest z 2013 roku jasne modyfikowany i poprawiany wielokrotnie, ale nadal widzę tam, mimo że to jest free to play, ogromną jakość. Tutaj mam wrażenie, że to jest gra, która Robi co może w ograniczeniu budżetu jaki ma i wykorzystuje brak jakichkolwiek informacji o nowych grach na następną generację po to, żeby zyskać swoje 5 minut czy 15 minut w, w świetle reflektorów, co też jakby na to nie patrzeć w chwili obecnej jej zapewniamy.
3: Mhm. Nie?
2: No ale spoko, w sensie jeżeli mają tym sobie nachapać ludzi, i mają zrobić coś, co faktycznie będzie dobre, a nie będą żądali za to e, tych, tej, tej pełnej ceny, mhm. no to myślę, że spokojnie znajdą odbiorców i jeżeli będą wspierać tę grę, nie, nie będzie to nie wiem, e, gdzieś zrobione tak jak Bethesda e, się bawiła z Falloutem, e, no to myślę, że spoko, że gdzieś tam się faktycznie pokażą, no bo lepszego
0: momentu nie będzie. Znaczy, wiesz co mnie dziwi, że tej gry nie, że ona nie jest zapowiedziana na Xbox Series X, w ogóle na Xboxa. To jest kolejna gra po Godfallu, która jest zapowiedziana na PC i na PlayStation 5. To mnie dziwi, wiesz, bo wydaje, wydać by się mogło, że taki mały deweloper no szukałby, jaka. że tak powiem, rynku zbytu na każdej platformie, a wydaje mi się, że to co oni są w stanie stworzyć to Xbox Series X łyknie w, po prostu na śniadanie i nawet mu, że tak powiem, temperaturka nie skoczy, nie?
2: No okej, okay. no, więc... ale, ale może z drugiej strony też się tak stać, że Sony dostanie swojego Left Forda na, na wyłączność. I może się to stać gdzieś z system sellerem poniekąd, bo gra będzie załóżmy tania, grywalna yy, i będzie tam oferowała ten kop, i, i, i tak naprawdę tyle, bo fajną jeszcze załatwiają kampanię z jakimiś influencerami i mamy wszystko. Yy, no ale tutaj bardzo optymistycznie poleciałem i tak jak mówię, nie spodziewałbym się te, aż takich yy, gdzieś tam fajerwerków, ale no kurczę, może nas miło zaskoczą, nie? No tak. ten...
0: jeżeli chcecie to znajdziecie na YouTube kilkuminutowy trailer Quantum Error gra jest w chwili obecnie cross platformowym tytułem na Playstation 4 i Playstation 5 no i zobaczymy co z tego wyjdzie No nie wygląda ta gra źle i wiadomo, że do premiery może jeszcze troszeczkę czasu minąć ale jakość budżetowa po prostu to jest gra nawet wydaje mi się, że single A to jest maksymalne co mógłbym jej dać bo nawet Outer Worlds, mimo że jest grom Double miało lepszą według mnie jakość niż to, co oferuje ten Quantum Error. I nie wiem, nie wiem, jaki Team ludzi to tworzy, więc to jest też bardzo uzależnione. Pamiętajcie, niekiedy takie gry są tworzone przez na przykład team 20 czy 15 osób, więc, więc mierzmy siły na zamiary i oceniajmy adekwatnie. I co jeszcze ciekawego w tematach nieplanowanych miało być?
3: Hmm. Co się
1: no, coś tam też było Call of Duty. No, no to że ma być podobność, remaster Modern Warfare'a dwójki wydany jeszcze w tym roku. Mhm. No, Myślicie, że będzie tyle, jako
0: dodatek jest... do Modern Warfare'a, Jako DLC kampaniowy?
1: No, duże prawdopodobieństwo, że będzie wydane osobno. Bo z tego, co słyszałem, produkcja nad nowym Call of Duty jest dosyć no, złych, w złym momencie. Już nawet pomijając to, że koronawirus i bla bla, bla mm -hmm. to już w zeszłym roku miało podobność zmiana studio, zmiana lidera studiów. Treyarch przejęło produkcję nad główną, więc nie wiem, czy znowu nie będzie tak, że nawet jeżeli nowe Call of Duty wyjdzie, to będzie to tylko Battle Royale bez, bez singla i mm -hmm. może do tego dorzucą właśnie y, Modern Warfare 2 Remaster. No, plotka czy głosi, tak?
0: że premiera ma być 30 marca, więc lada dzień.
1: No, no, za dwa dni, tak. Właściwie yy, jutro, mm -hmm. już start. Tego bym, w, tego, w to bym akurat, prot, protka, ja bym powiedział premiera zapowiedzi tego, że ta gra będzie mhm. w tym roku, ale że, że teraz tak szybko by wypuścili zaraz grę za grą, no nie wiem, no chyba że Activision Blizzard jest aż w takich wielkich tarapatach i potrzebujemy kasy i pieniędzy i od razu, żeby nie pójść na dno. No, no albo, może
0: tutaj... albo może być tak, że jak czytałem, że to ma być tylko kampania, plus kilka misji, z kamp kilka map z multi ma być dodanych i mm -hmm. to będzie jako DLC do Modern, Modern Warfare, który Modern Warf teraz mamy.
1: No, jeżeli by chcieli zrobić z tego taką grę jako usługę z mm -hmm. dużymi, dużymi dodatkami kontentu, no to okej, okay, no to, to ma sens.
0: Tak i wtedy na przykład sprzedają za, nie wiem, 150 zł taką kampanię z dodatkami. Gracze im się nie rzucają do gardy, że sprzedają gówno. A jednocześnie mhm. tak naprawdę według mnie wykorzystali część asetów z remake'u z remake oryginalnego Modern Warfare'a, który był ładnych parę, nie wiem, ze dwa lata temu, trzy. No, no, no ten na nowym silniku i tak naprawdę nie widzę żadnych problemów. Można by na tym, na pewno łatwiej by było zostawić wszystkich graczy w obecnej grze i jeszcze na niej zarobić niż wiesz, odciągać ich zupełnie osobnym egzekiem, który ich będzie wyciągał z tytułów, w których grają. Bo przecież, tak jak powiedziałeś, jest za wcześnie, żeby wydać kolejnego koda.
2: No. A zrobić gdzieś tam ten, ten remaster i wypuścić to w formie dodatku. Tym bardziej, że był taki dataminer, który gdzieś tam na reddicie wysypał masę informacji. Mhm. że poza tym, że to będzie właśnie w ramach takiej DLC, to będą też przy zakupie tego dostanie się jakieś tam skórki do Warzone'a. Do Warzone'a mhm. też chyba właśnie maj, mają polecieć dodatkowe mapy. To ty o tym mówiłeś, tak? Do, Jakaś broń...
0: Nie, do, chyba do koda, bo Warzone ma jedną mapę. Chyba, że no tak, gułagi się ale pojawią jak, nowe.
2: Ale jak będą na przykład jak będą kolejne mapy? A, tam... o tym
0: mówisz
2: albo zmodyfikują zupełnie nowa,
3: te
2: na przykład albo zmodyfikują e, tę mapę i dodadzą jakieś nowe lokacje bo e, jak wiemy ta mapa w Warzone jest posklejana z, z modeli z poprzednich gierek. E, jest tam ten basen z Czarnobyla, jest e, boże e, chyba to to no wiele ma. jest chyba masa, jest overgrown
0: jest. Jest, jest jest wiele tak. różnych znanych lokacji e, ale są sprytnie połączone jest też masa oryginalnych nie, są,
2: są mega, więc i oprócz tego w ogóle mają zostać dodane playlisty do Warzona, Tak przynajmniej się wydaje, że to jest nieoficjalne info, tylko właśnie z tych, z tych um, bożej informacji z kodu, mm -hmm. które udało się tam wygryć. Z data miningu, mimoś... no? Z data miningu, uh, że będą tryby, coś a la ten, ten w, co było w Apexie, że będziesz miał same snajperki, shotguny na przykład. Mm -hmm. uh, Będziesz miał z takim szybko. Zwężającym się tym, tym okręgiem, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc masa zmian. I widać, że się gdzieś tam wzorują i posiłkują na tym, co, co, co konkurencja robi. No, ale ta gra jest na tyle kurczę, fajna, że, że chyba dobrze, że ją rozwijają i jej nie życzę absolutnie śmierci. Nie, no, bo jasne. Strzelanie, strzelanie jestem mega. Jasne. Niech tylko Niech z tymi które...
0: cheaterami zaczną walczyć. A co są jakieś cheaty? No stary, no ty to ciągle grasz, to nie udawaj, że nie wiesz, ale, ale generalnie na, na PC-cie jest, to jest... jest plaga... przez to, że gra się stała tak popularna, to mhm. oczywiście powstała cała masa cheatów, które są normalnie sprzedawane, w sensie jako software, tak? Tak, wow. jak, tak jak w Fortnite goście poszli do więzienia, czy tam kary, jakieś sprawy mieli przez Epic robione za handlowanie kodami, czy jakimiś aimbotami, czy jakimiś innymi rzeczami. No to to wow. samo się dzieje teraz z kodem. I no, jeżeli oni czegoś z tym nie zrobią, nie pójdą tak ostro jak zrobił jak Apex, kiedy pojawili się cheaterzy, gdzie banował faktycznie, nie, nie konta, bo w chwili obecnej banowane są konta w kodzie, a nie hardware. Aha. I do momentu, jak nie pójdą w takim kierunku, jak poszedł Fortnite, jak poszedł Apex, gdzie o ile dobrze kojarzę, tam jest banowany hardware, to nie ma szans. Ta gra, gracze będą odchodzić, ponieważ to nie jest przyjemne, kiedy... Na przykład o dzisiaj z ciekawości włączyłem sobie tryb grabież. Dawno nie grałem. Moja konsola oczywiście zamieniła się w odrzutowiec ale specjalnie wylądowałem sobie na absolutnym krańcu mapy, żeby sobie na spokojnie zbierać kasę po tych małych budynkach tam po obrzeżach. I będąc w pokoju, stojąc akurat w miejscu, słyszałem gracza, który wybiegł z innego budynku, dobiegł do mojego budynku i wyszedł centralnie z lufą wystylowaną dokładnie we mnie. I nie było żadnego UAV nade mną, nie było nic. Mm, Więc, pecha. No, miałem pecha <śmiech> albo on miał szczęście, no, chodzi o to, że to, to, to mi się wydało dziwne, no i później się wkurzyłem i sobie włączyłem Division, z którego gameplay oglądacie teraz, ale okej, okay, okej, okay. Kenneth, wiesz, że tam są takie
2: specjalne, ja się śmieję i prześmiewczo to nazywam, mm -hmm. pulsoksymetrami, takie pady, które ci pokazują, gdzie masz gracza w danej odległości? Mm -hmm. Hardbit sensor. Aha. I to mm. mogło
0: być to? Może tak, ja nie twierdzę, że to był cheater. Po prostu ja wydawało już. mi się to dziwne, wiem, że on wiem. wiedział precyzyjnie, dokładnie, że, że wszedł do budynku i on nie jest tak, że wszedł i się obrócił w moją stronę. On wyszedł, tak jakby cały czas na mnie celował i od razu mnie załatwił. Możliwe bo to pokazuje z dokładnością tam nawet ci pokazuje
2: odległości w, w metrach gdzie mm -hmm. jesteś pokazuje ci dokładny dokładny kierunek więc to, to jest gdzieś tam możliwe no jakby cię zabił przez ścianę z drugiego końca mopy no to okej okay, to no to okay,
0: nie, no ja po prostu wiesz <śmiech> jestem kiepski nie nie to co ty nie
2: jak coś to zapraszam
0: to no no wiem ale to później ci statystyki no psuje nie no to, proszę cię to nie Apex możemy w to grać Aha, no to, to może się zgłoszę. W każdym razie, słuchajcie, bo mamy 32 osoby na streamie. Jeżeli chcielibyście podsyłać nam tematy, o których będziemy rozmawiać co niedzielę, zapraszam Was na Discorda, do którego znajdziecie link w opisie tego materiału, jak również później na kanale YouTube. Co więcej, na Discordzie mamy bardzo fajny pokoik, który się nazywa Giggamer.pl. Jest to pewna strona, na której znajdziecie wiele podcastów robionych przez bardzo kreatywnych ludzi oraz kanały, które tworzą bardzo ciekawą zawartość, więc jeżeli szukacie troszeczkę innego kontentu niż, nie wiem, jak smakuje woda z kibla na YouTube i chcecie czegoś bardziej gamingowego takiego robionego przez ludzi, którzy mają troszkę więcej lat na karku, to zapraszam was na naszego Discorda i na geekgamer.pl. Koniec reklamy. Bardzo <śmiech> ładna. Dziękuję. Badl też ma swój pokój. Nazywa się Badl's Room. <głos> tak jest. <głos> zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli ktoś tak, będzie chciał coś pograć. Na przykład w Apexa. Na przykład. A, je, a, a jeżeli nie w Apexa, to Badyl czasem też gra w Apexa.
2: <głos> a
0: w przerwach od Apexa i Apexa gram w Apexa, więc zapraszam. Tak. No, e, więc co jeszcze? Wy no? macie dzisiaj lepszą pamięć. A mi hmm. ciągle na Discordzie pojawia się ten Azjata, który ściąga sobie atłasową e, poszewkę z siebie i. Zas i herbata zasłania mu w newralgiczne punkty. I najgorsze, że sam stawiłem tego gifa. On jest genialny. <śmiech> Ale
3: normalnie. dawaj metal, bo
2: coś tam zaczęliśmy mówić.
1: No skoro mówimy o Discordzie, to w sekcji newsów Kiwaków rzucił dosyć dobry, interesujący temat, że twórcy Last Guardian, Control i Inside nawiązali współpracę z Epic Game. Epic U. będzie wydawcą nowych ich tytułów. A, to jest coś słyszałem. Be, będą z tego, co e, tak przynajmniej mówiono, tak czytałem w artykule, że całkowita wolność i kontrola nad własnym dzieckiem, że oni będą mieli prawa do IP, do marki. A Epic rzuca całą kasę. Epic, a Epic będzie wspierał projekt właśnie. Tak, będzie ciężarówkami będzie nawet, dowoził pieniądze. Tak, nawet w stu i podobność też będą dobrze się dzielić zyskami 50 na 50. To gratulacje dla, dla Epica. To mi się bardzo podoba, że nie będą już podkradali tytułów ze Steam'a, tylko że będą je sponsorowali i będą te gry robione specjalnie na Epic Games Store.
3: Mm -hmm. Mam
1: nadzieję, że też będą potrafiały z czasem na inne platformy, nie tylko na Epic Games Store. Właśnie. Ale, to żyjemy, zobaczymy.
0: A skoro mowa o twórcach NIR Automaty, to Nir Automata trafi do Game Pass'a. Nie wiem, czy o tak tym już mówi. mówiliśmy. Nie mówiliśmy. Nie. nie mówiliśmy. Więc Nier Automata to jest genialna gra japońskiego studia która jest rpg akcji, który ma bardzo dziwne, bardzo dziwne, zajebiste podejście do opcji Game Plus. Po prostu za każdym razem, kiedy ukończycie tą grę i zaczynacie grać kolejny raz, tak naprawdę poznajecie więcej historii, ponieważ wy wybierając kontynuację rozgrywki, czyli ten tryb Game Plus, gracie inną postacią, czyli doświadczacie tej historii z innej perspektywy. Na początku gracie... Androidem, który jest Tubi. No tak się nazywa. Później jest Android, który się nazywa, o ile dobrze kojarzę... Kur, cholera nie pamiętam. Trzeba grę przejść 3 albo cztery razy, żeby poznać kompleksowo fabułę i wszystkie, że tak powiem, wątki. Co nie znaczy, że jak przejdziecie ją raz, to nie otrzymujecie jakiegoś tam łuku fabularnego, ale jeżeli chcecie poznać, dotrzeć do samego sedna tego lore, tego świata, co się z nim stało, to przejście trzy czy czterokrotne, jak mi wymiot napisał na Discordzie, jest po prostu konieczne. Ja przeszedłem tą grę dwa razy. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy gra będzie w Game Passie tylko na Xboxa, czy będzie także na PC. -cie. więc
1: polecam. Ja naprawdę. Jest z, 20, z 27 różnych zakończeń takich dziwacznych. A przejście
0: pojedyncze, ma... przejście gry to jest 30 godzin, mniej więcej.
1: No... Ale też są, hej, umarłeś, to, to jest zakończenie numer 8. Tam jest na samym początku i lecą napisy końcowe. Bo
0: tam grasz Androidem. I
1: on ma w sobie
0: po prostu, jak wejdziesz w ustawienia postaci, to on ma moduły różnego rodzaju CPU, APU i te wszystkie moduły hardwareowo-software. I jeżeli weźmiesz sobie, wyciągniesz główny procesor. No bo tam masz po prostu, możesz go wyciągnąć,
1: no, no,
3: no, no
0: to no, no. umierasz, tak. jest game over i masz zakończenie. Game over
1: i to jest jedno z zakończeń.
3: To jest jedno zakończeń.
0: To jest troszeczkę tak jak w takiej starej gierce na PSX-a, to był Harvest Moon, się o ile dobrze kojarzę. Zaczynała się gra jak zwykle główny bohater do niego przychodził jego wujek i powiedział, że farmę zostawił dziadek, który nie żyje i, i, i czy chcesz się nią zająć. W większości gier nie można było wybrać nie. Tylko trzeba było brać tak, a w tej grze jak się wybrało nie, no to w tym momencie ten gościu, ten wujek odchodził taki smutny i był game over i szły napisy. O no tak, a to tak jak w Far Cry jak było, nie? W pewnym momencie
2: tam chyba ten... w, w w którym to było, w czwórce, że dostawałeś polecenie, będąc pojmanym e, u tego głównego złego, poczekaj tutaj na mnie, za chwilę wracam. I po 10 minutach czekania on wracał i faktycznie e, d, zabierał nas tam do, 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 do miejsca, gdzie, gdzie trzeba było rozsyłać chyba prochy e, jakiegoś naszego przodka e, i gra się kończyła. W Sekiro też był taki motyw, nie? że w, mhm. gdzieś tam w jednej trzeciej gry e, d, spotkałeś się z, ze swoim ojcem i mówisz, i on się pytał, czy zgadzasz się ze mną, żebyśmy tak zrobili, Mniejsza o to jak? I mogłeś znowu odpowiedzieć tak albo nie i w zależności od tego co wybrałeś albo gra kończyła się w tamtym momencie albo trwała te następne dwie trzecie, więc takich
0: motywów jest sporo i kurczę one są fajne, to są fajne smaczki bardzo. Bardzo fajne, ja uwielbiam takie rzeczy, bo to są takie rzeczy dodające może nierealizmu, realizmu, realizmu tego światu gry, który... Doświadczamy, ale daje nam prawdziwy wybór, daje nam prawdziwe konsekwencje, tak i daje nam, jakby. Motywację do tego, żeby zagrać i wybrać opcję B, bo po co mi da, daje na przykład gra opcję, tak jak jest, no czasem są takie gry RPG, gdzie ktoś ci daje quest i że prosi cię, i tak naprawdę nie masz możliwości odmówienia, albo jeżeli mhm. odmówisz, to nie posuniesz fabuły do przodu, tak? Masz sytuację taką, że ktoś, na przykład, nie wiem, w mazefekcie daje ci questa, który jest związany z głównym wątkiem, i ty możesz powiedzieć nie. Ale to nie znaczy, że nie przyjmiesz tego questa, tylko możesz powiedzieć, że nie i, i tak w pewnym momencie musisz cholera przyjść do tej postaci i zrobić to. Dokładnie, a tutaj taka jest prawda, że ty się nawet tego
2: nie spodziewasz, że twój wybór ma jakieś znaczenie, bo często jest tak, że to jest tylko pozorny wybór, że tak naprawdę jest inna linia dialogowa, ale gra toczy się w ten sam sposób, niezależnie od tego, jaką opcję wybrałeś, a tutaj nie dość, że dostajesz inną opcję dialogową, to jeszcze inaczej gra ci leci, ty, co, Ła, ja tego nie chciałem, wybrałem to gdzieś tam
0: dla ja i tak dalej, a Dokładnie. tu nagle jeb, kończy się gra, to jest, to jest coś niesamowitego i, i ja wiem, że to jest troszeczkę tak, że yy są pewne elementy gier, które twórcy robią, tworzą i są świadomi, że większość czy spora część graczy statystycznie nigdy ich nie zobaczy. Mhm. I, I to jest coś, co ja niesamowicie doceniam. To jest troszeczkę tak, jak grałem w Dragon Age'a dwójkę i jak rozglądałem się po lokacjach, to zauważyłem, jak pięknie zrobione są sklepienia wszystkich pomieszczeń, w których byliśmy. W sensie autentycznie pięknie, że tam były detale geometryczne, tekstury, zdobienia. I sobie tak pomyślałem, kuźwa, ktoś nad tym pracował, a 99%, może przesadzam, ale większość graczy nawet nie spojrzy na ten pieprzony sufit. I to jest no. coś, co robi na mnie ogromne wrażenie, bo to jest dla mnie coś więcej niż zrobienie produktu. To jest dla mnie zrobienie takiego no, no ale trudno mi znaleźć na to jakieś konkretne określenie, bo nie powiem, że to jest jakieś dzieło sztuki, no bo nie każda gra jest dziełem sztuki, nie każde dzieło sztuki jest dziełem sztuki. Chodzi mi o to, że to jest coś więcej w tym momencie niż tylko produkt. Mhm. Dla mnie no, ale, osobiście. Ale
2: to jest, no i trzeba tutaj się zastanowić, nie? Czy, czy tam grupa, która pracuje nad daną lokacją, której można nie, nie zobaczyć, Faktycznie powinna poświęcać temu czas? Czy, czy w tym czasie nie lepiej dopracować ten główny wątek, to jest tak... żeby on. No ale to jest, że tak powiem, temat na, na, na osobny podcast, tak naprawdę. Mhm. A propos tego developingu i tego, co się powinno, co się nie powinno i czy coś ma sens, tak naprawdę. Także.
0: Mhm. Wiecie, zauważyłem jedną rzecz, jeszcze zanim przekażę Wam dalej, że tak powiem, głos, że. Nie mamy absolutnie żadnych problemów technicznych, odkąd nadajemy na Twitchu. Co prawda, jest to dopiero drugi podcast na Twitchu, ale jeżeli będziecie to działało tak dobrze, a po powrocie w 14 czerwca na YouTube, zakładając, że dożyjemy, nadal będą problemy, być może będziemy na stałe nadawać na Twitchu, a na YouTube wgrywać po prostu archiwum, bo przecież i tak wgrywamy archiwum na, na Castboxa, Spotify i iTunes, gdzie oczywiście Aha. możecie nas słuchać. Czy ty chcesz powiedzieć, że YouTube działa gorzej, jeżeli chodzi o streaming, niż Twitch? Wiesz co, do tej pory wcześniej nie miałem żadnych problemów z YouTubeem. Po prostu zauważyłem, że był taki okres, kiedy zaczęliśmy nadawać, gdzie, nie wiem czy kojarzycie, ale były utraty klatek, gdzie jakby ten transfer nie wyrabiał, nie wyrabiał ludziom rwało klatki i to nie było jakby po mojej stronie. no bo na, ro, ro, mam dokładnie te same ustawienia teraz, tak jak miałem wcześniej, kiedy mieliśmy problemy. I to jest drugi raz, kiedy nadaję na Twitchu i nie mam żadnych problemów. Absolutnie żadnych. Hmm.
2: No to coś no. chyba
0: umieją w te streamingi, chyba te Twitche, co? No John Snitch pisze, że gameplay w tle jak najbardziej na plus. Też właśnie zauważyłem to na jakimś innym podcaście, więc postanowiłem zrobić plagiat. I myślę, że to będzie stała część naszego, że tak powiem, działania. Będę nagrywał jakieś gameplaye i będą sobie leciały w tyle z różnych gierek, więc no. A osoby, które nas słuchają
2: offline, no to, no to cóż, musi. No się To jest się zachęta
0: właśnie dla tych ziomków, którzy nas słuchają na iTunes, na Spotify, na CastBoxie. Przyjdźcie na żywo. Zobaczcie, jak Kenet wymiata. Ewentualnie o. Badel za, będzie nagrywał i później mi podeślę na YouTube, ja sobie to pobiorę i będę odtwarzał. O.
2: Ło, taką kompilację i wstawię taki wielki jebutny napis, że link do mojego kanału w opisie, i tak będę miał reklamę. Już to powiedziałem, nie możesz się wycofać. No to się już nagrało.
0: <grystanie> to już poszło na żywo. To już poszło, już nie wróci. A, dobrze, że mam minutę opóźnienia na tym streamie. Czekaj, wykasuję to. <grystanie>
3: Dobrze. E, następny,
0: następny będzie Sekiro jak Grakenet O, to będziecie ciągle widzieć ten sam fragment gry. To będzie. To jeszcze zostawię, że włączę mikrofon, żeby, żebyście mogli słyszeć moje przekleństwa. Nie, no żartuję. E, zobaczymy. no Będę teraz pamiętał, żeby mieć zawsze na konsoli kilka 40-50 minutowy gameplay, żeby to było coś tam, wiecie, w tle. No. Na pewno zagramy z Badylem w, w Warzona, więc będzie wtedy coś ciekawego. Macie jeszcze jakieś nieplanowane tematy, bo jeżeli nie, to w zasadzie możemy kończyć.
1: Na chwilę wracając do Nir, to oni chyba właśnie ogłosili, że będzie remaster oryginalnego, nie? A właśnie remaster Replicant. czy remake? Remaster jest napisane, anons o... s 4 i Xbox One. No I jeszcze jakąś na Androida i a Reincarnation.
0: A nie będą wiesz, starali się jak najwięcej kasy wycisnąć, ja to rozumiem, bo Nier Automata przerósł ich oczekiwania pod względem sprzedaży, bo gracze oczeki dawno nie dostali tak dopracowanej gameplayowo pod względem systemu walki i rozwoju postaci oraz elementów rpg gry i ja sam byłem po prostu oczarowany światem tego tytułu. No i oczywiście tyłkiem głównej bohaterki, ale to jakby tyłek przyszedł później. Najpierw był gameplay. Tyłek zobaczyłem dopiero przy pierwszym uniku, nie? No. Ja mam nadzieję, że to będzie remake, że zrobią coś więcej niż tylko podbicie rozdziałki i, i odświeżenie tego wszystkiego. No. Dobra, patrzę, czy coś jeszcze mamy. Słuchajcie, bo teraz Kcysiu nam wkleił, że. Jest dysk lepszy niż ten, który jest w PlayStation 5 Nazywa się Memblaze Intros The p 920 Series Enterprise NVMe SSD Ma prędkość do 5,9 GB na sekundę I w chwili obecnej nie można go kupić, a kosztuje... Jest jakaś cena? Czekajcie Aż, aż, aż zobaczę
1: mm, Niestety nie podali na chwilę obecną ceny Powiem Ci tak, jeżeli musisz pytać o scenę, to znaczy, że Cię nie stać. A to ja
0: wiem, że mnie nie stać, to słuchaj, to jest główny powód, dla którego nie gram w, nie jestem, że tak powiem, hardkorowym PC-ciarzem. Po prostu nie stać mnie na kartę za 3000 zł, żeby mieć to wszystko w najlepszej możliwej jakości. Tak jak, nie wiem, jak, jak wszyscy na PC, wiesz, mówią, że o, ta konsola, wreszcie będziecie mieli SSD, będziecie mieli Ray Tracing, my to mamy już od, nie wiem, od dwóch lat. I, i w ogóle i wszystko w 4K 60 klatek a ja sobie tak myślę no tak ale jak ja dam za tą konsolę nie wiem 400 dolarów 500 dolarów 2000 2,5 3000 a taki PC no to nie licząc jak ktoś nie ma monitora no to, to jest przynajmniej 4,5-5 kafli
2: trochę tak. No i masa, masa problemów gdzieś tam nieraz ktoś, z tymi jak platformami.
1: Ferrari to, to, to musisz więcej zapłacić niż jeźdzenie na łóżkiem. A? No tak, ale,
0: ale w tym momencie A? wiesz, y, zawsze, zawsze dla mnie troszeczkę takie mylące jest, jeżeli ktoś kto posiada już wypasionego peceta, na którego wywalił górę kasy, ma to swoje Ferrari i jeździ tym Ferrari, tak? I ja się cieszę, bo y, ja uwielbiam y, Gry, które wyglądają świetnie, i od czasu do czasu mam możliwość, nie wiem, u kumpla gdzieś zagrania w grę i patrzę i mówię, ja pierdzielę, jak to wygląda, jakie to jest ostre, tak? jakie to jest płynne. I, i wiem, potrafię rozrażnić tą, tą, widzę tą różnicę między konsolą a PC-tem w sensie jakościowym, ale y, jak ktoś mu, mu, widzi, widzi parametry Xbox Series x tak, i mówię, e, na PC -cie mamy to od lat, a mówię, tak, ale nie kurwa w tej cenie. No też prawda,
2: ale to, to, jest, to, jest, to jest fakt to, co ty mówisz, że chodzisz sobie do kumpla, tak patrzysz, jak ta gra fajnie wygląda. Ostatnio tak zrobiłem z Sekiro u kumpla zobaczyłem jak ona ładnie wygląda, jak na fajnie płynnie chodzi a później poszedłem sobie kupić Sekiro na konsolę, włączyłem ją i wentylatory z PlayStation 4 bardzo, bardzo dobrze zagłuszyły te moje smutki i już nic mnie nie interesowało, po prostu miałem jeden wielki wirnik mm -hmm. i... i Tornado się, radości. Że... Tak, I cieszy, cieszyłem się, że to mnie, to mnie spotkało.
0: Jak, 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 to jak Sony jak gra się na prosiaku w jakąś dobrą grę, to trzeba uważać, żeby nie podejść, bo może wessać ubranie. <laughs> Tak jest. O.
2: Jeszcze, jeszcze tak na, na koniec, bo, bo widzę, że już zaczynamy sucho żartować. Mm -hmm. e, chciałem powiedzieć o, e, o tym, że na, na stronce Gigamer.pl, e, na której coś tam e, czasem się podzieje, coś się zadziało, uwaga, e, użytkownik z Discorda, Kcysiu, e, wrzucił dwie recenzje, jedną e, słuchawek, e, Platronixów, z tego co widzę, i drugą Astro C40TR, takiego pro kontrolera, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bardzo serdecznie zapraszamy. Link oczywiście będzie w opisie dla osób słuchających tego offline i chyba tutaj też
0: powinien gdzieś być. Właśnie wkleiłem na czad, jakby ktoś chciał wejść. Słuchajcie, to jest Wyprawiam. bardzo prosta stronka, na której po prostu członkowie naszej społeczności, jeżeli chcą i mają do tego czas, mogą promować swoje kanały i swoją, że tak powiem twórczość recenzencką, czy jakąś inną, więc to nie jest nic, z, to nie jest żaden, nie wiem, game reactor czy PPE. Na pewno nie jesteśmy tak profesjonalni jak PPE. <laughs> jak jak PP. Więc, yy, więc to jest po prostu taka fanowska stronka. No. Nie, ma, nie ma się co, że tak powiem, pastwić na nią. Jeżeli będzie się rozwijała, to na pewno ją przebudujemy, ale na chwilę obecną spełnia swoją funkcję. Więc odwiedźcie nas tam po prostu, bo nam smutno.
2: Nie, nieprawda, to jest dobra strona, tak się nie, nie mówi. Nie możesz mówić, że ona nie jest zła. Odwiedź, ale zajrzyjcie. jak już
0: no przepraszam, yy, to jest najlepsza strona w sieci.
2: No, no i zobacz, i... o to wejdę, sprawdzę i napiszę im później, jak
0: bardzo są w błędzie. No, o, no dokładnie, i... napiszcie nam, jak zła jest ta strona. <grym> dokładnie <grym> tak. <grym> Czekajcie, jeszcze na... dla czystej, kronikalskiej... kronikalnej? Dziennikarskiej? O, dziękuję, Niech... dziennikarskiej. Jestem, Jestem dziennikarzem. Wchodzę na stronę internetową i patrzę sobie, co ciekawego jest. Aha. Żeby wam newsy przeczytać, nie? Czasem mi się ludzie pytają, dlaczego nie odwiedzam polskich serwisów, bo większość polskich serwisów to serwisy reaktywne, czyli pokazuje się jakiś news w sieci i oni albo dostają go w tym samym momencie, albo trochę później, bo wiadomo, że wszystkie outlety newsowe pozaeuropejskimi są przystosowane do czasu zachodniego. Więc jeżeli masz stronę w kraju, gdzie jak u nas jest noc, to u nich jest godzina dziesiąta, to oni o 10 mają tego newsa. Tak? Mm -hmm. I ja zazwyczaj wtedy jak rano wstaję o szóstej do pracy, to ja sobie wchodzę na strony, które tam sobie sprawdzam, czy na kanały, które sprawdzam. I w tym momencie bez problemu jestem w stanie się dowiedzieć, zanim ktokolwiek mi tam wiesz, e, mm -hmm. po prostu w, w Polsce, Polsce to, to. tak. No, teraz już mi się skończył Division, więc puściłem wam moje kreacje w Dreams, więc się nie zanudźcie. No dobra, no, nie mam absolutnie żadnych dodatkowych wiadomości. Poza tym, że większość recenzentów uważa, że Predator Hunting Grounds to będzie taka nowa wersja Evolve.
3: Co? O,
1: o, o. Ja tylko pograłem w tutoriala, więc aż tak źle chyba nie ma, ale, ale nie no. powiem się na, na grach. Nie A,
0: ma, no właśnie, nie słuchajcie, odnośnie całej epidemii, konieczności siedzenia w domu, wiem, że większość z was pewnie ma konsole, PC-y, więc bez problemu gracie sobie online'owo w jakieś gierki, ale jeżeli chcielibyście spróbować innych gier, gier planszowych, to jest bardzo fajna strona, która się nazywa Tabletopia i jest to strona, która pozwala wam grać w gry planszowe, które normalnie możecie kupić w sklepach, więc jest tam wiele bardzo złożonych strategii, jest tam wiele normalnych gier, które kosztują na przykład kilka stówek w sklepach z planszówkami i Tabletopia jest o tyle fajna, bo testowałem ją, że płacąc 5 dolarów za miesiąc, to jest tak zwany Tabletopia Premium, dostajecie dostęp do tych gierek, i każdy i wy jakby jesteście hostem i w tym momencie jesteście w stanie, jesteście w stanie po prostu zaprosić inne osoby i te inne osoby już nie muszą płacić nic. Więc jeżeli macie planszówkę, w którą gra 5 osób czy 4 osoby, a miesięczny abonament kosztuje 5 dolarów, no to można się na to złożyć i po prostu sobie pograć w naprawdę fajne planszówki. Więc jest też bodajże polska strona, która się nazywa Board Game Arena więc można grać w tego typu też rzeczy bez problemu przez sieć. No. no i myślę, że tyle. Jeżeli macie jeszcze coś, to oczywiście dodawajcie. Wpadnijcie na Discorda. Link w opisie. Możecie dodać kanał do obserwowanych na Twitchu. Weź na YouTube. Zasubskrybować. I świat kręci się dalej, mimo że wszyscy Troszeczkę wyglądałem, jakby miał się za chwilkę zatrzymać. Dobra, więc co? Żegnamy się chyba, nie? Nie chcecie już nic dodawać? Nie. Dobra, bo zanudzimy wszystkich, którzy będą nas słuchać offline'owo. Więc dziękuję wszystkim, którzy trafili na ten podcast tutaj na Twitchu dzięki za to, że nas wspieracie poprzez oglądanie nas. Wszystkich, którzy oglądają nas offline'owo na platformach streamingowych takich jak Spotify, jak iTunes, jak Castbox, na których znajdziecie jutro lub jutro najprawdopodobniej ten podcast, bo muszę go pobrać z Twitcha, wgrać na YouTube, później jeszcze oddzielić audio i wiadomo, troszkę to trwa, to dzięki Wam ten kanał rośnie i zachęcam Was, jeżeli znajdziecie chwilkę, wpadnijcie na żywo, pogadajcie z nami na żywo, poglądajcie nas na żywo, bo tak naprawdę to Wasza obecność tutaj powoduje, że te kanały rosną. Czy to będzie Twitch, czy to będzie YouTube i dzięki temu mamy w cholerę więcej motywacji. A na Discordzie możecie złapać nas bezpośrednio, e, zarówno każdego z nas osobno, jak i wszystkich razem, więc dziękuję Badyl, dziękuję Rogaty, że znaleźliście czas. I... Dziękujemy. Ależ proszę. E, więc do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach, w kolejnych podcastach tak szybko, jak to będzie możliwe, więc trzymajcie się, cześć.
3: Była.
0: Wow. Dobra, czekajcie, bo teraz robię fade out.